Herzlich willkommen im Feed Your Brain Podcast. Ich bin's wieder, Max, und ähm, ich bin wirklich total dankbar und froh, heute einen weiteren sehr, sehr interessanten Gast äh, hier zu haben. Wir haben jetzt mittlerweile die Folge 58 und heute ist Julian Backhaus zu Gast. Ähm, er ist Hi. Geschäftsführer der Backhaus Mediengruppe, Managing Partner des WirtschaftsTV. Ähm, alle, die sich so ein bisschen mit Wirtschaft ähm, auseinandersetzen, werden da vielleicht schon mal drüber gelaufen sein, sozusagen. Chairman des Boards beim Deutschen Sachwert- und Finanzverband und Autor des Buches des Ein-Stunden-Marketing und Vielleicht für, für alle, die jetzt die letzten Monate auch so ein bisschen im Social-Media-Bereich geschaut haben, werden gesehen haben, dass er auch ähm, der Gründer und ähm, Verleger des Erfolgsmagazins ist. Und äh, das finde ich super spannend, weil gerade im Bereich Magazin ja wirklich nicht viele sehr, sehr interessante und auch Magazine gibt, die auch wirklich gerade auch die deutschen ähm, spannenden ähm, Unternehmer auch irgendwie begutachten. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen, Julian, zum äh, video Ja, danke für die Einladung, Max. Dankeschön. Super gerne. Vielleicht, ähm, ich habe ja jetzt schon ein bisschen so angehauen, was du alles machst. Vielleicht kannst du trotzdem mal so ein bisschen so ein Background geben und einfach mal zeigen, einfach mal zeigen, dass du wahnsinnig umtrieben bist ähm, und einfach mal deine Hauptgeschäftsfelder vielleicht erklären, ein bisschen erläutern, damit auch die, die Zuhörer so ein besseres Gefühl dafür bekommen. Du hast das gut erklärt und ähm, sogar auch in der richtigen Reihenfolge. Also ich habe beim Marketing gestartet damals, habe meine erste, erste kleine Firma aufgebaut, die dann auch international ganz guten Erfolg hatte, trotzdem Projektgeschäft, gerade so mit Werbeagentur und so weiter. Das ist nicht der Traum, den man ein Leben lang leben will. Und dann ähm, kam irgendwann äh, die... Idee zum Verlag, also zum ersten Magazin. Wir haben mit dem Sachwertmagazin damals angefangen, ein Finanztitel, mhm. der sich um Vermögenssicherung, äh, äh, der, der sich damit beschäftigt. Und da dann kam äh, Wirtschaft TV dazu. Hast du ja richtig gesagt, da war ich anfangs Managing Partner und habe dann die anderen 50 Prozent auch gekauft. Also gehört jetzt komplett meiner Holding. Okay. Und dann kam äh, zuletzt das Erfolgmagazin dazu. Mhm. Also ähm, in der Zeit vom Sachwertmagazin, in der, in der Startzeit, wurde ich dann in den Sachwert- und Finanzverband da als Vorstandsvorsitzender in Berlin berufen. Da bin ich auch im Bundestag registriert. Und dann kam jetzt, wie gesagt, 2016 das Erfolgmagazin dazu. Okay. Das ist ein sehr breiter Titel natürlich. Ne? Also damit haben wir sicherlich die meiste Aufmerksamkeit oder auch gerade ich die meiste Aufmerksamkeit bekommen durch das Erfolgmagazin jetzt. Logisch, weil es ja auch nochmal eine ganz andere Richtung anschaut. Genau. Auch viele junge Leute jetzt auch dabei wahrscheinlich, die, die auch interessiert daran sind, auch gerade jetzt in dem Bereich ja. auch sich vorzubilden. Und da ist natürlich so ein Magazin auch einfach nochmal gerade mitten in der Zeit, wo, wo gerade auch wirklich viele Leute sich dafür interessieren. Ähm, ja. Vielleicht, um mal nochmal so einen Schritt zurück zu machen. Also du hast damals oder mir auch im Vorgespräch jetzt gesagt, dass du mit 18 damals schon deine, deine, erste, deine erste Selbstständigkeit sozusagen angenommen hattest. Ja. Wie kam denn damals der Schritt, dass du gesagt hast, pass auf, ich mache jetzt mal was selbstständig, gerade in einem Alter, wo ja viele eigentlich eher in eine Anrichtung gehen. Was, war dein, was ja. waren da seine Gedanken? Also, also ich wollte schon immer, ich wollte auch als Kind schon selbstständig sein. Ich wollte mhm. schon immer eine, eine eigene Firma aufbauen. In welche Dimension hatte ich mir nicht so richtig überlegt, aber ich wollte auf jeden Fall mein eigener Chef sein. Mhm. Und das hat man auch schon in der Schule und gemerkt. Und das hat man auch damals meinen Eltern schon gesagt, dass der mal irgendwann irgendwie eine Firma aufbau, aufbauen wird oder irgend sowas. Mhm. Und also so Tendenzen sind ja auch in der Kindheit schon erkennbar. Und dann hatte ich einfach mit 18 das Glück, also ich komme ja auch aus einer selbstständigen Familie, mhm. und dann hatte ich einfach das Glück als 18-jähriger Jungspund, dass mich einer auf ein Projekt angesprochen hatte und sagt, Mensch, du kannst gut kommunizieren, du hast auch ein gutes, gutes Verständnis für Kunden und tralala, hättest du nicht Bock, an einem, einem Online-Projekt mitzuarbeiten? Und dann haben mhm. wir so einen Online-Store aufgebaut und ähm, haben da wirklich auch gut von profitiert, auch sogar nachhaltig. Also ich bin heute noch an dem Projekt beteiligt, war eines der besten Sachen, die ich, die ich je gemacht habe. Ähm, kriege ich da sozusagen so meine Apanage <lacht> und, und, ähm, und konnte dann, das war natürlich auch ein, eine glückliche Fügung, dass ich dann nach meiner Berufsausbildung, diese mhm. drei Jahre dann damals, so von 18 bis 20, ähm, dass ich dann einfach auch, ich sag mal, relativ relaxed äh, in, die, in, die, in das Unternehmertum einsteigen konnte. Mhm. Und weil, du schon so so Sek weil du schon so eine Eben, eben weil man schon so ein bisschen Finanzen auf der, auf, auf der Seite hatte so und dann, mhm. Ähm, äh, war das natürlich schön, dass man nicht mit so einem immensen Druck äh, starten muss. Ne? Mhm. Wenn du uns so ein bisschen reinnimmst so in, die, in die damalige Gefühlswelt, glaubst du, es ist auch notwendig, dass du eben auch so eine gewisse Absicherung einfach für dich mental hast? Hat es dich wahnsinnig erleichtert oder glaubst du, es ist jetzt im heutigen Alter auch mit VCs und Angels ähm, irgendwie eine, braucht man eben diese finanzielle Unterstützung aus einer Ausbildung oder ähnliches nicht mehr? Ich glaube, das ist eine ziemlich individuelle Sache. Okay. Habe ich das Gefühl. Ich glaube, es gibt Leute und ich habe auch viele kennengelernt, 
die haben panische Angst vor, vor Druck und so weiter. Mhm. Und äh, für die ist es vielleicht eine sinnvolle Sache, erstmal nebenbei was zu machen, ein bisschen zu schauen, wie es funktioniert. Generell ja. würde ich das eher bevorzugen. Also generell würde ich sagen, den meisten Menschen steht es wahrscheinlich gut, einfach erstmal vielleicht neben ihrem Beruf sich, mhm. sich in den Abendstunden oder am Wochenende ein bisschen mhm. was aufzubauen. Zumindest schon mal konzeptionell und so weiter beschäftigen etc. pp. Ja. Schon mal mit dem einen oder anderen sprechen. Sagen, Mensch, mhm. wir haben das vor, wärst du eventuell interessiert, zum Beispiel als Kunde oder als Geschäftspartner, wie auch immer. Und ich glaube, das, 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 das ist ein guter Indikator, dass man schon mal weiß, okay, kann ich da nachher vielleicht sogar schon von leben oder wie auch immer. Mhm. Und es gibt sicherlich auch die, die Hardcore-Stories, wo man einfach ja. sagt, so jetzt, jetzt müssen alle Zelte abgebrochen werden, jetzt muss 100% Fokus auf dieses Startup, weil jetzt ist gerade genau die Zeit oder wie auch immer, mhm. Gräberstimmung. Mhm. Das gibt es sicherlich auch. Und ich glaube, da muss man einfach in sich reinhorchen. Man muss mhm. so ein bisschen seine Vergangenheit beäugen und gucken, okay, wie war ich denn bisher so drauf? Kann ich gut mit Druck umgehen oder auch nicht? Weil das ist natürlich eine Sache, die muss ich auf jeden Fall lernen, Absolut, ähm, ja. Ja, wenn, wenn ich mich selbstständig mache, dass ich mit großem Druck umgehen muss. Der kommt von allen Seiten. Mhm. So Und äh, ja, vielleicht muss man sogar jemanden mit an Bord nehmen, weil man sagt, ich, ich traue mir das alleine nicht zu mhm. und ich brauche jemanden, der vielleicht besser mit gewissen Situationen umgehen kann oder mhm. wie auch immer. Ne? Spannend, also super, super interessant, auch mal von dir jetzt auch mit den Jahren Erfahrung zu hören, wie, wie du das siehst. Auch wenn Leute mich immer fragen, obwohl ich ja noch recht jung bin, was ich empfehlen würde, gerade so nach dem Abi oder so, sage ich halt auch immer, wenn ihr wirklich Lust habt auf Startup, aber noch nicht genau wisst, was ihr machen wollt, dann schaut einfach mal zwei, drei Jahre vielleicht in so einem dynamischen Umfeld mal rein, macht mal irgendwie Praktikum oder, oder schaut Unbedingt. einfach mal in verschiedene Unternehmen rein, um zu verstehen, Unbedingt. was auch so die guten Systeme sind, gerade in jungen Unternehmen. Unbedingt. Sehr, sehr cool. Also es ist interessant, dass du da auch so auf einer Wellenlänge bist. Ich meine, du hast mir auch gerade eben im Vorgespräch gesagt, ich, ich weiß, das Kapitel ist abgeschlossen, aber vielleicht noch kannst du noch so ein Wort dazu, dazu bringen. Damals mit 18 im Marketingbereich gewesen, aber heute ja immer noch sehr, sehr viel mit Kunden unterwegs. Was hast du denn damals auch aus der jungen Zeit mitgenommen, gerade wenn es darum geht, Systeme zu etablieren für Kundengewinnung, für Kundenakquise? Wie war da damals so dein, dein, dein Approach, um eben ähm, auch mit 18 Jahren überhaupt erwachsene Kunden für dich zu gewinnen? Das ist ja wahnsinnig immer, interessant. Ja, immer direkt an Sprache. Also ich bin, ich bin der typische Verkäufer eigentlich okay. und bin immer, ich, ich habe gesagt, das ist meine Dienstleistung. Mhm. Äh, Deswegen könntet ihr die gebrauchen. Wollen wir mal darüber reden, ob wir zusammenkommen. So, das war immer mein, das war immer mein Anspruch. Also ich habe nie irgendwie. Hm. Was mir wichtig war, war immer mein Branding. Es war mir immer okay. wichtig, dass, dass, dass damals die Agentur, heute der Verlag, die einzelnen mhm. Produkte und so weiter extrem gut gebrandet sind und einfach auch mit ein, in, in einen Topf mit den ganzen Großen geworfen wird. Okay. Alleine, alleine, vom, alleine vom Design oder von der Aufmachung oder ähm, auch von den Inhalten her. Mhm. Je nachdem, über welchen Unternehmensbereich du jetzt redest. Also das war mir immer wichtig, mhm. dass man nicht sagt, naja, man sieht ja schon gleich von vornherein, dass das irgendwie so ein kleiner Laden ist oder sowas. Mhm. Sondern darauf habe ich immer Wert gelegt. Und ähm, von daher habe ich nie, ja, worin ich nicht immer schlecht war, mhm. war dieses typische so E-Mail-Marketing und tralala. Und mhm. da war ich immer mega, war ich immer mega schlecht dran. Ne? Ähm, sondern wir haben einfach einen Kunden angesprochen, haben gesagt, das und das ist uns aufgefallen bei euch, da könnten wir eine Abhilfe schaffen, wollen wir es mal zusammen versuchen. Und dann haben wir unsere Arbeit möglichst gut gemacht, dass der einfach über Jahre lang auch bei uns geblieben ist. Und dass wir immer versucht haben, ihm wirklich ihm wirklich alles abzunehmen. Mhm. Weil gerade im Marketing oder in, oder in der Werbung ist es natürlich so, dass die Leute wollen sich damit nicht beschäftigen, haben da auch keine Ahnung von, haben die ganzen Bücher eben nicht gelesen und so weiter. Mhm. Deswegen beauftragen sie jemanden und dass man ihm wirklich alles abnimmt, dass man ja. komplett sorglos, du musst dich um nichts kümmern, wir haben alles äh, hier äh, vorbereitet und mhm. du musst nur noch deinen Stempel drunter setzen. Also das, das, das fand ich immer wichtig. Auch jetzt auch geschäftsübergreifend, also du hast gerade auch von Werbung, da kann man auch über Zeitungen etc. sprechen, auch Fernsehen. Glaubst du denn, es ist ein Vorteil, da habe ich jetzt auch mal mit einem Freund drüber gesprochen, dieses Understatement, man ist irgendwie 20 Jahre alt oder 18 Jahre alt und dadurch hat man irgendwie natürlich ein ganz anderes Gespür irgendwie für junge Menschen, für Millennials, die gerade in Deutschland unterwegs sind. Glaubst du, es ist ein Vorteil zu sagen, hey, wir sind irgendwie zwei Jungs, wir möchten jetzt was angehen oder glaubst du, es ist schon sehr, sehr sinnvoll, diese Professionalität, die du damals auch zeigen wolltest, mit deiner Agentur eben auch wirklich zu, zu beherrschen und auch zu, zu, zu Kunden zu bringen? Also was glaubst du, ist so der Knackpunkt? 
Professionalität war mir immer extrem wichtig. Okay, Aber das ja. liegt auch an meinem Typus. Also mhm. ich, ich könnte mich auch nicht als junger, flippiger Typ, weißt du, so sah ich auch schon mit 18 aus. Also da ja, hätte, ich, hätte, hätte ich niemanden hinter das Licht führen können. Also mhm. ich musste einfach ich sein und ich glaube, jeder muss einfach er selbst sein. Und wenn man, wenn man ein ausgeflippter junger Typ ist, dann muss, man, dann, dann muss man das auch so rüberbringen, weißt du. Da muss man wie Mark Zuckerberg in den Latschen zum Investoren-Meeting kommen. Ja, ja. Weil, weil das ist dann einfach authentisch. So, mhm. nicht? Und wenn man sich dann da versucht, groß zu verstellen, dann hast du ein Problem. Du willst vielleicht gut wirken, du meinst es aus einem guten Aspekt heraus, aber mhm. du wirst halt, weißt du, da passiert irgendwas im Bauchgefühl bei den Leuten, die sagt, das, da stimmt irgendwas nicht, da mhm. ist irgendwas nicht echt. So, ne? mhm. Da kann man auch in die Falle tappen, wenn man sich zu sehr verstellen will. Spannend, dass du das auch nochmal unterstützt. Das, also ich glaube, es geht da viel um, um Selbstverständnis und einfach auch mal zu schauen, ja. wie man in welche Richtung man selber gehen will und sich nicht zu verstellen, weil oft verstellt man sich ja dann automatisch schon in den Gesprächen, wie du ja auch gesagt hast, also dass man einfach nicht der ist, der man, der man sein will und das wird ja direkt auf der Gegenseite gespürt. Interessant, super. Also finde ich, find ich wahnsinnig spannend. Ich glaube, gerade wenn, wenn wir uns junge Leute angucken, die natürlich auch Teil der Zuhörer sind, ist es immer auch sehr, sehr hilfreich von, von einem wie dir zu hören, der eben die Erfahrung mal gemacht hat und wie da so die, die ersten Schritte waren und dass eben doch vieles möglich ist und ob es dann mit einem, mit einem Gegenpartner ist oder der einem noch in den notwendigen Situationen unterstützt oder nicht, das kann man natürlich für sich selber dann fühlen. Ähm, vielleicht, um jetzt mal so die Brücke zu schlagen. Du bist jetzt mit dem Erfolgsmagazin unterwegs. Ähm, erstmal großes Lob an meiner Stelle. Was ich extrem, extrem, extrem gut finde, ist, dass ihr wirklich eure Werbung ja minimal beschränkt, beziehungsweise fast gar keine habt und damit wirklich den Fokus auf den Content legt. Ähm, vielleicht kannst du da mal gerade, da es so dein aktuellstes Projekt ist und wahrscheinlich auch so dein Herzensprojekt im Moment, äh, mal kurz reingehen. Was ist so das Ziel, der Zweck, Ziel und Zweck von dem Erfolgsmagazin? Wie sind so die Kennzahlen? Wie läuft es bisher? Was, was sind so vielleicht Probleme, die ihr habt? Kannst du, also genau, können wir eins zu eins abarbeiten? <lacht> wir haben, also wir, wir haben mittlerweile nach so kurzer Zeit, wir sind ja, wir sind ja jetzt sozusagen im zweiten, im zweiten Jahr, mhm. haben wir nach so kurzer Zeit mit, mit ungefähr 100.000 Lesern schon natürlich was geschafft, wo wir mega stolz drauf sind, was, also, ja. was, 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 was sicherlich auch viele für unmöglich gehalten haben. Mhm. Was allerdings auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich meine, du kennst es ja, du hast es mir eben auch erzählt, du kennst es auch als Printmagazin vom mhm. Kiosk. Mhm. Aber unsere größere Strategie ist auf jeden Fall von Anfang an ähm, die, die digitale, also das als ja. E-Paper mhm. äh, zu streuen. Und ähm, äh, dadurch, dadurch ergeben sich natürlich viele Kostenvorteile. Also das heißt, da fallen viele, viele Kosten weg. Ja. Und wir haben, ähm, wir haben viele interessante, tolle Kooperationspartner, ob das jetzt Fluggesellschaften sind oder Bahnen oder Hotels mhm. oder Cafés oder McDonalds oder wer auch immer, wo man dann halt vor Ort äh, oder im Wartezimmer oder wie auch immer in der Lobby, mhm. wo man dann das, das Magazin einfach kostenlos auf dem iPad lesen kann. Mit der Telekom hat man ein Projekt und, ähm, und das kommt einfach sehr, sehr gut an. Mhm. Und äh, das, das gibt uns natürlich einen Vertriebsvorteil, weil A, haben wir eine, 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 eine große Leserschaft, mhm. haben wenig, wenig Kosten dann natürlich mhm. und, ähm, und auch für die, ähm, auch für die, ähm, für die, für die PR oder Marketing, für die Werbekunden ist es natürlich auch viel interessanter, dass wir eine große Verbreitung haben, anstatt dass wir da jetzt irgendwie so ein paar, äh, ein paar Dinger am Kiosk vertickern. Ne? Mhm. Und, und das ist einfach auch ich, von vielen Aspekten, ob das jetzt der Umweltaspekt ist oder so, ist es einfach Katastrophe, diese ganzen, diese ganzen Printgeschichten. Ne? Absolut, ja. Also da, da, da tun wir eigentlich ähm, der Welt einen Bärendienst, aber gut. Und äh, es gibt natürlich immer noch viele, die darauf extrem viel Wert legen. Wir haben auch mhm. ein sehr hohes Abo-Geschäft, also Leute, die einfach das direkt nach Hause haben wollen, per Papier. Über Print, und, okay, ja. Über Print und mhm. dann sich da Notizen reinmachen wollen und, 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 und schreiben wollen und so. Kann ich auch alles nachvollziehen, kann ich auch verstehen. Und ähm, ja, wir haben, wir haben eigentlich, weil du eben sagtest, was, was gibt es so für Herausforderungen? Wir haben zum Glück wenig Herausforderungen. Wir haben immer ganz, ganz tolle, prominente Personen mit an Bord, die, mhm. die bereitwillig über ihren Erfolgsweg sprechen und mhm. auch dann über ihre Herausforderungen und so weiter. Ähm, das, das ist sehr, sehr schön. Wir wollen da auch möglichst breit gefächert sein. Wir wollen da jetzt nicht nur Unternehmerstories bringen oder wie auch immer, sondern wir wollen wirklich für jeden, für jeden Leser was bieten. Also Sehr bewusst wollen, gewählt auch, dass ihr eben nicht den Nischenmarkt attackiert, sondern euch breit aufstellt? Ja, das, ähm, 
Also klar wollte ich in die Breite gehen. Ich, mhm. ich wollte auch mal ein breites, ein Publikumsmagazin haben. Mhm. Das schafft man dann natürlich dann, wenn man sich eben nicht zu sehr spezialisiert auf eine Zielgruppe. Ja. Ähm, wobei wir das jetzt mit einem Spin-Off auch machen werden, weil wir eben merken, dass halt auch eine ganz starke unternehmerische Zielgruppe äh, da ist, die aber auch noch viel tiefere Sachen brauchen. Mhm. Also im Erfolgmagazin allgemein ähm, wollen wir, wie gesagt, breit sein. Wir wollen da äh, unsere Leser, die, äh, die eine, eine Masseurin ist, genauso abholen wie ein Politiker oder wie ein Unternehmer. Mhm. Und äh, von daher müssen wir da natürlich breit aufgestellt sein. Aber wir ja. merken auch, dass natürlich ein Interesse in eine bestimmte Richtung, zum Beispiel Unternehmertum, mhm. ähm, da ist. Und den müssen wir dann halt mit einem mit mit neuen Titel auch noch mehr Informationen bringen. Dafür, da, darüber kann ich jetzt noch nicht so viel äh, strategisch verraten. Mhm. Aber das wird, das wird auf jeden Fall ein, ein, ein Spin-off werden. Okay. Und ähm, wir haben ja mit dem Dossier, mit dem Erfolgmagazin Dossier schon angefangen. Mhm dass wir ein, 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 ein kostenloses Online-Produkt in dem Fall haben, wo die Leute ganz ohne, also ganz barrierefrei, ohne dass sie da irgendwelche Sachen ausfüllen müssen oder so, sich einfach diese Dossiers kostenlos als PDF runterladen können, mhm. wo es dann auch wirklich teilweise noch stärker um Business-Themen geht. Mhm. Also ähm, ne, wir hatten jetzt gerade eine Sache über Vertrieb und eine Sache über Recruiting und mhm. eine Sache über, über, über Geld und über Unternehmensführung und so. Mhm. Und das wird auch sehr, sehr gut angenommen. Dadurch streuen wir natürlich auch nochmal. Ne? Das ist du, auch wieder so ein bisschen die digitale Idee. Um da, um da kurz einhaken zu können, glaubst du, es ist auch sehr, sehr sinnvoll und notwendig, eben diesen kostenlosen Content anzubieten, um auch langfristig Leute eben auf das Erfolgsmagazin oder vielleicht eh ähnliche Spin-off-Plattformen oder Magazine, die du jetzt ansprachst, zu führen? Ja. Ja, definitiv halten wir sehr viel davon, ähm, möglichst viele Sachen kostenlos rauszugeben. Mhm. Ähm, also nach ein, paar, nach ein paar Monaten stellen wir auch äh, aus den vorherigen Magazinen die Interviews und so weiter nochmal online. Mhm. Und geben auch aus der aktuellen Ausgabe immer schon einen Einblick und posten jeden Tag einen, einen Artikel, der sozusagen als Teaser dient, wo die Leute nochmal so ein bisschen reingucken können, mhm. ob sie das Thema dann wirklich interessiert. Weil viele Leute sind natürlich auch von anderen Magazinen in der Vergangenheit enttäuscht gewesen und sagen, Mensch, jetzt habe ich mir für acht, für acht oder neun Euro, ich meine, wir kosten fünf, da ist das Risiko schon mal geringer, mhm. aber jetzt habe ich mir dafür acht Euro irgendein Magazin gekauft und mhm. habe gedacht, jetzt kann ich mal schön was lesen und dann sind da nur zwei, drei Artikel drin, die vielleicht Exakt. interessant sind und ja. Mal weg. Und deswegen kann ich auch gut verstehen, dass manche Leute einfach erstmal so ein bisschen gucken wollen, mhm. ob wir denn auch halten, was wir versprechen. Ne? Ja. Und ähm, ja, also mich freut es natürlich, dass die Leute da auch bereitwillig in den sozialen Medien überall kostenlos uns weiterempfehlen und sagen, Mensch, tolles Magazin, kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, so eine persönliche Empfehlung ist natürlich auch nochmal was anderes, als wenn, als wenn wir unser eigenes Produkt loben. Definitiv, ja. Und ich glaube, da, ja, also da sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg. Das freut uns schon. Absolut, also da kann ich genau nur so zustimmen. Also ich, ich werde das auf jeden Fall mal in die Show Notes packen, generell. Aber als ich auch das erste Mal reingeschaut habe, ist mir wirklich eben aufgefallen, dass diese Content-Dichte wahnsinnig hoch ist im Vergleich zu anderen. Also wo man es vielleicht noch hat, ist irgendwie im Harvard Business Review, aber da kostet es dann auch irgendwie 15, 16 Euro. Also für gerade für, für, für junge Leute oder für Leute, die eben nicht das einsehen möchten, so viel Geld für, für ein Magazin auszugeben, ist es eben beim Erfolgsmagazin super Content-Dicht und man hat eben auch deutsche Unternehmer, die einem vielleicht in der Hinsicht auch nochmal eher nahe liegen, äh, als vielleicht äh, aus dem Bereich Amerika. Korrekt. Ähm, von daher habt ihr euch ja auch sehr, sehr gezielt sozusagen auf den deutschen Markt auch konzentriert, weil ja. ich super finde. Hast du gut beobachtet, stimmt. Ja, also sehr, sehr schön. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also du hast jetzt eben gesagt, ihr, ihr habt auch Sponsoren eben an Bord, ähm, die euch sozusagen auch unterstützen, beispielsweise die Telekom. Ähm, war das einfach nur wegen deinen, wegen deinen persönlichen Kontakten, dass eben solche Projekte auch möglich waren oder hat einfach die Telekom verstanden, dass eben der aktuelle Zeitgeist dahin geht, dass Leute sich auch eben mehr über Erfolg austauschen wollen, ganz unabhängig in welcher Branche sie beruflich aktiv sind oder was war so dein Knackpunkt? Also ich recherchiere viel, mhm. ich, gucke immer, ich gucke mir immer sehr stark den Markt an, okay. das, musste ich mir, das musste ich mir angewöhnen mhm. und einfach schauen, was, was wird da überall gemacht und wo kann ich eventuell in eine Kerbe reinschlagen und wenn ich ich merke, dass irgendjemand in eine Richtung geht oder ein Projekt forciert oder wie auch immer mhm. und ich und, 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 und das ist dann wieder der, der, der Akquisiteur, da bin ich dann wieder ganz, ähm, ganz nah am Telefon und, mhm. äh, und, und, und melde mich einfach und frage einfach, ob man ob man sich sozusagen beteiligen kann oder ob man was gemeinsam machen kann etc., ob man unterstützen kann, ob man was liefern kann. Mhm. Und ähm, in der Regel hilft mir diese Direktansprache immer mhm. äh, sehr, immer, ja. immer wirklich sehr. Ja, es ist zwar manchmal nicht so leicht, wirklich dann rauszufinden, okay, wer ist für dieses Projekt überhaupt verantwortlich und mhm. wer hat da die Fäden in die Hand, ähm, aber es hat sich bisher immer sehr, immer sehr ausgezahlt. 
Schön, ja. Also du versuchst mhm. dann wirklich über deine wirklich persönliche Stärke, über die Vertriebsstärke auch ja. die, die Knackpunkte festzustellen. Und da ich ich meine, andersrum geht es natürlich auch. Wenn, wenn jetzt zum Beispiel nicht, so eine Fashion Week-Veranstaltung auf uns zukommt und sagt, Mensch, wollt ihr nicht Medienpartner werden? Das würde doch kurz gut passen und so weiter. Dann habt ihr noch mal ein bisschen, ein bisschen Lifestyle-Themen etc. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch schön, wenn so rum mal funktioniert, ne, mhm. dass man auf uns, auf uns zukommt und uns gerne gewinnen möchte oder bei mhm. Veranstaltungen. Nicht Klar. Bei, den ganzen Entrepreneur University Marketing Fest, wie heißen sie alle, ja, dass, man ja. da dann, dass man da dann kooperiert. Das ist auch wirklich alles sehr, sehr gut. Da ist man natürlich auch nah am Leser dran. Mhm. Schön. Also seid ihr da auch aktiv bei der Entrepreneur University oder was? Ja. Ja, schöne Grüße ja. An, äh, an meine guten Freunde, die, die Söders. Ähm, das passt ja, sehr gut. Gerade. Witzig. Ja, ja. Dann werden ja, ich bist, du, bist du auch vor Ort da? Oder? Ich bin auch vor Ort. Ich habe mir halt vorgenommen, auf diesen ganzen öffentlichen Veranstaltungen immer sozusagen eine sozusagen ein, 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 ein Meet and Greet zu machen, also mhm. anzubieten zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, an, an, an unserer Location dann sozusagen, da kriegen wir dann halt so einen so so ein Spot, wo wir uns da versammeln können mhm. und das finde ich einfach auch ganz schön, das habe ich mir vorgenommen für 2018 einfach auch ganz viele Leute mhm. persönlich kennenzulernen mhm. und ein Foto zu machen und einfach mal zu sprechen, was, was wünscht ihr euch, was, was können wir noch machen, etc. Ne? Mhm. Weil wir machen das ja letztendlich für die Leser, wir machen das ja nicht für uns. Spannend, ja. Also dann werden wir uns auf jeden Fall da sehen, was mir da gerade noch so einfällt. Ich habe, ähm, hab, wann war das, vor, vor zwei, drei Tagen einen sehr, sehr interessanten Artikel gelesen. Da ging es äh, zwar von Paul Graham, relativ bekannter äh, amerikanischer Unternehmer, auch aus, mhm. aus, ich glaube, aus den 70ern. Und der hat damals schon geschrieben, dass man, um eben irgendwann scalable zu sein, soll man das unscalable machen. Also wirklich, wie du gerade sagst, mhm. soll man eben zu Leuten hingehen, einfach mal Hallo sagen, auch wenn es total unskaliert aussieht, hilft es eben wahnsinnig, auch gerade über Word, to, Word of Mouth dann eben Unbedingt. Ähm, die Nachrichten zu, zu verteilen. Und ich glaube, das ist ein super interessant, dass du das jetzt auch nochmal bestätigst, was ich vor zwei, drei Tagen gelesen habe, dass du zu Konferenzen hingehst, wo ja wirklich nicht viele Leute zu erreichen sind, aber dass einfach du durch diesen Meet and Greet eine persönliche Ebene schaffst, die für viele wertvoll ist. Letztendlich muss man ja aber auch überlegen, dass, dass, dass jeder Mensch hat ja sein Netzwerk im Hintergrund. Mhm. Und, wenn ich, und wenn ich mit 20 Leuten ein Foto mache und irgendwie über das Magazin spreche oder dem eins mitgebe oder wie auch immer und der, mhm. der nachher postet, guck mal hier, echt interessant und tolle Sache, mhm. dann habe ich, hab ich dadurch wieder eine immense Reichweite. Und ich meine, der eine hat vielleicht 2000 Freunde, der andere hat vielleicht eine Fanpage mit 55.000 Fans mhm. oder so. Ne? Ja. Also das darf man natürlich auch nicht unterschätzen, dass dieser persönliche Kontakt nicht eins zu eins bleiben muss, sondern kann auch eins zu tausend werden. Ne? Mhm, absolut, ja. Und nur eben durch Digitalisierung wird eben auch die Chance ermöglicht, dass du da über ein Foto eben tausende erreichst. Ähm, kostenlos. Das genau, ist für alle ja. uns, für uns alle so traumhaft, dieses ganze neue Social Media. Das ist der Wahnsinn, oder? Absolut, ja. Also kann ich, kann, deswegen merke ich auch am Podcast, dass es einfach toll ist, über, über eine, über ein, über eine Audioplattform Menschen zu erreichen, mhm. die an einem Thema interessiert sind. Ob das über ein Magazin ist, über einen Podcast, generell über mhm. Facebook, ähm, ist ja, ist ja egal. Aber es ist, glaube ich, wahnsinnig toll zu sehen, dass Leute darauf aufmerksam werden, ähm, wenn, wenn eben die Themen passen. Ja. Wenn man sich jetzt mal kurz so die Wertschöpfungskette anguckt, ich glaube, das ist noch interessant, weil, weil viele ja wirklich überhaupt keinen Plan haben, wie jetzt so ein Erfolgsmagazin sowohl geprintet wird als auch online ähm, sozusagen zur Verfügung gestellt wird. Wie schaffst du es oder wie sieht so die Wertschöpfungs- oder Distributionskette aus von, von dem Erfolgsmagazin? Also du musst da gar nicht ins Detail gehen, aber vielleicht einfach mal um dem Laien irgendwie die Chance zu geben, mal irgendwie zu verstehen, wie das alles funktioniert. Das ist tatsächlich meiner Meinung nach ziemlich kompliziert zu verstehen für, für jemanden, der, der in dem Thema nicht drin ist, weil dann fallen so Begriffe wie Grossisten und Nationalvertrieb und, <lacht> ähm, und, 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 und dann ist da der Spediteur dazwischen und, 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 und dann kommen dann wieder die BB-Großhandel und so weiter. Mhm. Also das ist schon, das ist schon ziemlich, ziemlich seltsam. Aber klar, es fängt alles bei der Story an. Mhm. Ähm, mit der Story im Kopf fängt alles an. Dann äh, geht das Ganze natürlich über Redaktion, Layout, bla bla bla, mhm. Bild, äh, Bild, Bild ähm, Fotografen, Bildredakteure und so weiter. Mhm. Und äh, dann, dann ist das Baby irgendwann fertig, wird in die Druckerei geschickt. Die Druckerei äh, gibt es an die Spedition weiter, die Spedition gibt es dann an die Grossisten weiter und äh, die Grossisten verteilen es dann wieder an die Kioske und so weiter. Die Grossisten, mhm. kann man da kurz nachfragen, was ist das genau? Das habe ich den Begriff, habe ich vorher noch gar nicht gehört. Ja, wie, wie gesagt, das, das wird dann wirklich alles ein bisschen sehr kompliziert. <lacht> das, da, 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 da ist Deutschland auch noch einer der wenigen Monopolmärkte. Also es gibt mhm. tatsächlich im Zeitschriftenhandel immer noch ein, ein geregeltes Monopol von Zeitschriften, Großhändlern, mhm. die sozusagen äh, die, die kleinen Läden beliefern dürfen. Und äh, das teilen sich so einige. Besitz oder? Nee, das teilen sich einige, ähm, einige Familien sozusagen okay. auf. Ja. In Deutschland. Hm. Okay, interessant. Das war mir auch so noch ja. nicht bewusst. Ich glaube, 
da ist es einfach auch mal zu hören, interessant zu hören, dass immer noch der, der, der Prozess wahnsinnig komplex ist. Obwohl man das ja in stimmt. Deutschland und auch im Digitalbereich. Im Digitalbereich ist er sogar noch komplexer, weil es noch so ein junges Geschäft ist mhm. und weil es noch keine zentralen Vertriebsstellen gibt. Okay. Das, heißt, das heißt, das ist wirklich richtig Einzelarbeit. Also das wäre so, als müsste ich jeden einzelnen Kiosk in Deutschland sozusagen anrufen und sagen, wollt ihr nicht das Magazin haben? Das ist zum Glück im Printbereich nicht so, im Digitalbereich ist es aber noch so. Krass. Und weil es einfach noch keine zentralen Vertriebsstellen dafür gibt, komischerweise, mhm. aber die, die, sowieso die Zeitschriften Branche ist, ist ja noch sehr antiquiert. Ja. Wir arbeiten, müssen immer noch viel mit Fax arbeiten und so weiter. Das ist einfach un, un, unvorstellbar. Mhm. Und, ähm, aber dadurch, dass wir da seit, seit Jahren so gut platziert sind und immer weiter unsere Digitalstrategie aufbauen und so weiter, mhm. dass man es das als E-Paper wirklich überall, äh, wo es E-Papers gibt, auch bekommt, ähm, sind auch schon andere Verlage mittlerweile auf uns zugekommen und haben gesagt, Mensch, könnt ihr uns das nicht irgendwie organisieren? Mhm. Das ist jetzt so ein, ja, das ist jetzt wie so eine kleine Art Nebenberatungsgeschäft, okay. dass wir das auch für andere Verlage anbieten und sagen, okay, wir, wir öffnen euch sozusagen unser komplettes Netzwerk dafür. Dann also. habt ihr sozusagen in uns so eine Art zentrale Vertriebsstelle gefunden. Mhm. Dafür, dafür zahlen die uns ein einmaliges Honorar und dann... Ähm, ja, da konnten wir auch schon einige wirklich ganz groß rausbringen. Das finde ich auch äh, so als, Neben, als, als Nebending ganz nett. Absolut. Siehst du es denn langfristig auch als, also es ist mir gerade so spontan durch den Kopf gekommen, als, als Möglichkeit von dir selber sozusagen, als Privatperson, ähm, auch, sagen wir mal, ja, in, in bestimmten Bereichen Leute zu unterstützen, die vielleicht ein Buch schreiben wollen, also dass du als sowohl Investor als auch irgendwie als Verleger... Ich, möchte kein, ich möchte kein Consulter sein. Okay, also ja. ich möchte, ich, also das klassische Consulting-Geschäft interessiert mich eigentlich nicht so, weil mhm. du bist, weil du, du, du wie so ein Zahnarzt von der Hand im Mund lebt sozusagen, mhm. solange, ja. solange er bohrt und kratzt, verdient er Geld. Das ist halt nicht so mein Ding. Also ich, ich versuche schon mehr so diesen Kiyosaki-Gedanken seit, mhm. seit, seit 12, 13 Jahren zu verfolgen und zu schauen, dass ich Marken und Unternehmen aufbaue, von denen ich dann sozusagen langfristig profitieren kann. Das heißt, die Arbeit macht man einmal und man kann fortlaufend davon profitieren. Mhm. Das ist halt im Consulting-Geschäft nicht so. Ne? Du verkaufst mehr oder weniger dein Wissen und deine Zeit mhm. und, ähm, und kriegst das Geld ja auch nur einmal. Ja. Von daher, das ist ja auch nicht schlecht und, und jeder Unternehmer nimmt ja auch die, die, die wirtschaftlichen Möglichkeiten mit, die sich so im Alltag mhm. bieten. Aber man muss natürlich strategisch trotzdem immer gucken, zu wie viel Prozent macht man das und so weiter. Also ich würde jetzt, würd jetzt, würd jetzt ungern so, eine, so, ein, so, ein, so ein Zeitschriftenvertriebsunternehmen oder so mhm. aufbauen. Ja. Das haben mir schon einige Verleger vorgeschlagen, dass man das irgendwie so gemeinsam machen könnte und tralala. Aber ähm, ja, bisher will ich wirklich mehr in, in die Medien schaffen und nicht die Medien vertreiben. Schön, ja. Also auch das machen, was dich ja auch schon jetzt irgendwie seit ein paar Jahren auszahlt. Das Na klar. Auch mit dem Wirtschaft und vor allem mache ich es ja nicht, ich meine, ich mache es ja nicht wegen dem Geld oder so. Das mhm. ist schön, dass wir damit viel Geld verdienen, aber, ähm, aber ich mache es ja in erster Linie, weil es einfach meiner Leidenschaft und meinen Wünschen entspricht, mhm. dass ich gerne in dieser Branche tätig bin und dass mir die Aufgaben und die Begegnungen da sehr viel Spaß machen. Mhm. Und das ist mir, das, das ist mir am, an, an erster Stelle wichtig. Ich will ja nicht irgendwann auf dem Sterbebett liegen und sagen, Mensch, habe ich viel Geld verdient, aber war so tot unglücklich mein Leben lang. Ja, richtig, ja. Absolut. Das ist auch ein, äh, glaube ich, ein Konsens, den viele viele Gäste hier in der Show auch hatten. Ähm, auch ja. äh, sehr, sehr spannend, das immer wieder zu hören, auch gerade jetzt von dir. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, auch jetzt wieder in, in der aktuellen Zeitung, super, super spannende Gäste, ähm, aber auch, du hast ja jetzt auch in der Vergangenheit angefangen von Christian Wolf, Bushido, Olli Kahn, ähm, die Klitschko, ich glaube, Wladimir war das, ne? oder was? Wladimir, ja. Wladimir Klitschko, ähm, der ja auch in St. Gallen auch lehrt, glaube ich, an der Universität. Stimmt, richtig. Ähm, Change Management, auch sehr, sehr spannend, auch das Buch mal zu lesen. Wie, richtig. Ähm, also ich versuche mal so ein bisschen den Tim Ferris-Gedanken irgendwie zu komprimieren. Was, was ist dir denn aufgefallen bei all den erfolgreichen Leuten, die auch in sehr unterschiedlichen Branchen aktiv sind? Gibt es da Gemeinsamkeiten, die alle hatten, wo du sagst, das ist irgendwie, das muss mal gesagt werden, jetzt auch schon in den ersten zwei Jahren? Oder was ist dir aufgefallen? Ja, wurde ich auch schon, wurde ich schon öfter gefragt, der gemeinsame Nenner von den Leuten. Und der gemeinsame Nenner von den Leuten ist auf jeden Fall, die hatten, so wie ich das eben auch schon gesagt habe, die hatten eine Leidenschaft mhm. und wollten die um jeden Preis verfolgen. Mhm. Ähm, für die wenigsten stand Geld im Vordergrund, sondern einfach wirklich das, das Lebensglück, was dadurch entsteht. Mhm. Alles andere kommt später sowieso. Ja. Also du verdienst, wenn du etwas gut machst, verdienst du sowieso viel Geld damit und bekommst Bekanntheit und diese mhm. ganzen Sachen und so. Ne? Aber an erster Stelle steht einfach das egoistische Selbstwertgefühl, das, das, das man dadurch entwickelt. 
Und, ähm, und was sie natürlich alle gemeinsam hatten, neben vielen, vielen anderen Punkten, mhm. ist, äh, ist der zweite Punkt, äh, also Disziplin und Durchhaltevermögen. Nicht? Mhm. Weil heute, das, auch in den Biografien und so weiter, klingt das ja immer alles so nett, wenn man sagt, ja, ich hatte damals eine Krise und so weiter und dann stand ich kurz vor dem Aus und dann mhm. hat es aber doch noch geklappt. Mhm. Und das liest und spricht sich so leicht. Aber wenn man dann wirklich, wenn man sich vorstellt, man steckt in dieser Situation drin und es geht nicht weiter und man steht kurz vorm Exitus und alle wollen ein Böses und so mhm. weiter, ähm, dass man da dann durchhält und weitermacht und an seinen Traum sozusagen glaubt ja. oder dass einem einfach egoistischerweise diese, diese eigene Leidenschaft so wichtig ist, dass man sie trotzdem durchzieht und natürlich auch dafür einen Preis bezahlt. Ne? Mhm. Bei, bei dem einen oder anderen war es die Ehe, vielleicht. Kinder oder Gesundheit oder wie mhm. auch immer, ähm, weil einfach diese Leidenschaft an Priorität 1 dann stand mhm. oder steht. Und äh, das ist sicherlich eine Sache, die auch alle gemeinsam haben, dass sie okay. einfach kein, keinen Plan B hatten, sondern mhm. gesagt haben, ich will das hier machen und das ziehe ich jetzt durch, bis, bis, ich, kein, nur bis ich nicht mehr kann. Spannend. Und mhm. äh, also ich habe das, das fällt mir, fällt mir gerade ein, es gibt einen sehr interessanten TED-Talk, wo wissenschaftlich, ich glaube, das war in Stanford, herausgefunden wurde, was die ähm, was auch die gemeinsamen sind von erfolgreichen Menschen und das trifft irgendwie ganz genau das, was du auch gerade gesagt hast. Das war Grit, das nennt sich in dieser, in dieser fachlichen Sprache Grit. Das wurde wirklich wissenschaftlich über 300 Seiten sozusagen niedergeschrieben, dass okay. Grit, also Durchhaltevermögen, ja. das Element ist, was Menschen auszeichnet, egal ob es ein Obama ist, ob es ein Bill Gates ist, was die Menschen erfolgreich gemacht hat. Das wurde über, über ich glaube, Gehirnströme auch gemessen und es war eben... Ja war eben Durchhaltevermögen. Also interessant, dass du das jetzt auch in deinen, in deinen zwei Jahren mindestens ja eben über, nur über das Erfolgsmagazin, aber darüber hinaus dann ja auch gelernt hast. Ich habe ja, ich, ich hab ja auch beim Sachwertmagazin schon mit vielen Klar. interessanten Menschen gesprochen, vor ja. sechs, sieben Jahren, auch schon mit Oliver Kahn und Philipp Lahm und wie sie alle heißen. Mhm. Und natürlich haben die auch alle äh, diese Gemeinsamkeiten. Ne? Mhm. Und das ist auch das, was ich ganz zu Anfang sagte. Man muss einfach gucken, ob man mit Druck umgehen kann oder nicht. Mhm. Manche können es vielleicht lernen, aber das ist unerlässlich. Ja. Mhm. Ja. Spannend. Und auf persönlicher Ebene, also gerade im heutigen Jargon wird ja auch oft von, äh, von Work-Life-Balance und Balance in Life gesprochen. Wie, wie siehst du das? Was schaffen, wie haben die Leute es geschafft, sich auch in gewissen Situationen äh, zu setteln, auch wieder äh, Energie zu tanken für neue Situationen? Gerade wenn du jetzt an Philipp Lahm denkst, äh, der jetzt seit, ich, äh, jetzt ja nicht mehr, aber seit über 10, 15 Jahren auf Weltklasse-Niveau gespielt hat. Wie, wie haben es solche Leute auch geschafft, persönlich für sich Auszeit zu nehmen? Ist es Meditation oder Urlaub oder wie hast du da was mitbekommen? Ich kann, ich, also dazu könnte ich jetzt keine so genaue Antwort geben, weil ich in den meisten Fällen eher, eher gekannt habe, dass die Leute, die Leute waren richtig gut in ihrer Leidenschaft. Mhm. Wenn es dann eine zweite Karriere sein sollte, mhm. waren sie in der zweiten Karriere lange nicht so gut wie in der ersten. Das ist aber einfach so. Das, okay. ist denen ja. aber, das ist denen aber auch bewusst. Mhm. Ähm, man, man sieht ja viele extreme Olympia- oder Profisportler, mhm die jetzt in ihrer zweiten Karriere wirklich zu kämpfen haben, weil es einfach ganz was anderes ist. Ja. Und mh, ja, also es ist wirklich, es ist wirklich schwer zu, zu sagen, was ich, was ich wirklich gut fand im, im aktuellen Reinhold Messner Gespräch, ja. war, da, dass ich ihn gefragt habe, Mensch, nun sind Sie schon in Anführungsstrichen so alt mhm. und scheinen aber immer noch wie so ein junger Hüpfer durch die Gegend zu laufen und neue Projekte zu machen. Wie kann das denn sein? Das scheint ja bei Ihnen so, als je mehr Energie Sie verbrauchen, je mehr gewinnen Sie zurück. Mhm. Und er sagt, das ist absolut so. Energierückgewinnung an dieses Konzept glaube ich fest, dass wenn man etwas gerne tut, ähm, man genauso viel Energie mindestens zurückbekommt, wie man investiert. Mhm. Und ähm, bei, in meinem Fall würde ich das absolut unterschreiben. Manche Leute fragen mich immer, mein Gott, du bist da 15 Stunden am Tag unterwegs und reist mhm. durch die Weltgeschichte und so. Wie hält man denn das aus? Ähm, aber ich muss sagen, dass ich das nicht als Belastung empfinde oder so. Mhm. Also ich bin danach nicht kaputt und müde und muss mich drei Wochen hinlegen, ja. sondern, ja. sondern mir, gibt, mir gibt das eher Energie. Mhm. Ist auch, das ist vielleicht in anderen Werten Energie dann zurück sozusagen, sondern vielleicht eher in Erfüllung und dass man merkt, man hat vielleicht auch eine Passion gefunden, die man auch gerne... Einmal das, aber ich, ich fühle mich auch stets immer aufgekratzt. Also auch Schön, körperlich ja. fühle ja. ich mich sehr energetisch dann. Mhm. Spannend. Also vielleicht gehen wir gleich noch so kurz auf Routinen ein. Da kannst du ja auch nochmal kurz sagen, was, was, was dir auch so hilft, so immer in den Alltag zu kommen. Gerade wenn du jetzt immer so an die erfolgreichen Leute denkst, was fällt dir denn da auf? Also was hilft dir auch gerade mit spannenden Leuten in Kontakt zu kommen? Ob das ein Klitschko ist, ähm, ob das ein Laden Wieder direkt an Sprache. Habe ich auch keine andere Antwort drauf. Online oder offline? Beides. Aber in der Regel, in der Regel ist es wirklich die E-Mail oder der, der Anruf. 
Okay, ja, super ja. interessant. Ja. Ähm, gibt es dann eine spezielle Fragentechnik? Also du hast jetzt gerade Reinhold Messler gefragt, wie du ihn eben mit, mit gewissen Themen ansprichst. Gibt es eine Fragentechnik, die du so im Kopf hast, die dir hilft, auch sowas rauszukitzeln aus Leuten? Ich meine, ich merke das im Podcast ja auch immer, man muss immer gucken, so in welche Bereiche geht man, um auch so ein bisschen ähm, die, die Challenge auch zu suchen. Was hilft dir da? Hast du da immer sowas im Kopf oder eine Fragentechnik generell? Also ich glaube, dass ich, ich, glaube, dass ich mich vorher mit der Story der Leute gut beschäftige, mhm. dass ich auch versuche, so die Aspekte, die jetzt nicht so äh, die Aspekte, die jetzt nicht so prominent bei den Leuten im Vordergrund stehen, mal nachzuhaken. Mhm. Ähm, aber das natürlich auch immer mit den Interessen unserer, unserer Leser abgleiche. Also ja. immer schauen, was wollen die Leser denn wirklich? Ich muss denen ja nicht das runterbeten, was sowieso schon jeder weiß und an mhm. jeder Ecke äh, steht. Mhm. Sondern ich muss ja, wie du schon sagst, versuchen, rauszufinden, die Antworten ähm, oder die Fragen, die vielleicht noch nicht so gestellt wurden. Genau, ne? ja. Und ich glaube, das ist Kreativität. Also so würde ich das jetzt mal sagen. Ich glaube nicht, dass ich da einer bestimmten Technik folge, sondern mhm. das ist einfach ein gewisser kreativer Geist, der mir dabei hilft. Mhm. Interessant, ja, also große Resonanz auch bei mir, ist bei mir sehr ähnlich, ich glaube einfach, dass die, die dauerhafte Beschäftigung mit dem, mit dem erstmal mit den, mit den Kunden oder mit den Zuhörern, wem auch immer man anspricht und aber auch mit der Person, die man eben interviewt oder auf welche Weise auch immer anspricht, das ist glaube ich, das sind so die zwei großen Faktoren, um den größten Wert auch zu schaffen, ähm, um vielleicht jetzt eine, eine starke, einen starken Cut zu machen, aber du bist ja sehr lange auch jetzt schon im Finanzwesen aktiv, durch mein Studium, aber auch darüber hinaus bin ich da recht viel auch involviert und finde auch wahnsinnig spannend, was, wie sich gerade so die Finanzbranche entwickelt. Ähm, welche Trends siehst du denn in den nächsten Jahren und gibt es auch Themen, worüber du auf jeden Fall noch schreiben wirst im Erfolgsmagazin, im Thema Finanzen? Ähm, was, was spricht dich da gerade an? Grundsätzlich, grundsätzlich versuche ich mich aus Finanzen immer ein bisschen rauszuhalten, weil ich okay. kein Finanzexperte bin oder sowas, okay. sondern ich bin ein Medienmacher und wir könnten auch ein Automagazin rausbringen, mhm. wenn, wenn es mich, mich dann interessieren würde. Ähm, aber natürlich interessieren mich Finanzen und Wirtschaft auch sehr. Mhm. Und ich glaube, die Digitalisierung äh, ist, steckt da gerade noch ganz stark in den Kinderschuhen. Ne? PayPal und Co. haben alle ihre Banklizenz und ja. können in den nächsten Jahren sicherlich da ähm, die ganze Branche total total zerstören mhm. und neu aufbauen, was ich auch, glaube ich, gut finde, wenn, mhm. wenn einfach althergebrachte Geschäftsmodelle, die ja auch scheinbar gar nicht mehr funktionieren, wie zum Beispiel das Bankwesen, ja. die, ja ihren, die ihren Kern ja komplett verloren haben, dass man, dass man da einfach zerstört und neu aufbaut, mhm. finde ich gut. Und ähm, auch die ganze Geschichte mit Bitcoin und tralala. Ne? Das Klar, fordern ja. Finanzexperten ja auch schon seit Jahren noch, bevor es Bitcoin gab, von wegen, mhm. dass es auch Währungswettbewerb gibt und die Menschen sich die Währung sozusagen äh, aussuchen können, der sie vertrauen. Ja. Und ähm, das finde ich sicherlich ein sehr liberales, interessantes äh, Modell, was sich mhm. sicherlich auch durchsetzen wird. Mhm. Und... Ähm, und ich hoffe, ich hoffe, dass sich ein Trend, der jetzt nicht so immens mit Finanzen zu tun hat, aber mhm. mit Investment, mhm. dass sich der Trend äh, weiterhin durchsetzt, dass Leute ähm, in sich selbst investieren. Also mhm. als Human Capital, wenn man so will. Ne? Dass mhm. man einfach seine Fähigkeiten, sein Wissen, ähm, dass man die Stück für Stück aufbaut und mhm. auch bereit ist, darin zu investieren. Weil das Schöne dabei ist, man kann dir ja alles wegnehmen, ja. wenn man mal ehrlich ist. Man ja. kann dir dein Haus ja. wegnehmen und dein Grundstück und man kann dich enteignen. Das kann man alles machen oder beklauen. Aber ähm, noch ist es technisch nicht möglich, dir dein Wissen zu nehmen mhm. und ja. deine Fähigkeiten zu nehmen. Und von daher kannst du immer wieder von null anfangen und alles neu aufbauen. Das ist ja, du hast vorhin so viele TED-Talks und so weiter angesprochen. Es, es gibt so viele Millionäre und Milliardäre, die zu irgendeinem mhm. Zeitpunkt mal alles verloren haben mhm. und durch ihr Mindset, was sie sich über die Jahre aufgebaut haben, innerhalb von wenigen Jahren wieder ihr Vermögen zu erlangt haben mhm. oder vielleicht sogar noch viel, viel mehr. Und äh, das finde ich einen interessanten Ansatz, dass Menschen gerade so auf diesem Trip sind, zu sagen, Mensch, ich besuche Konferenzen und ich lese Bücher und mhm. vielleicht Audioprogramme oder Podcasts und so weiter. Finde ich schön. Absolut. Ich glaube, äh, vielleicht eher in das Humankapital zu investieren, als in das finanzielle Kapital dass, äh, oder dass auch einfach die beiden Werte eben stark miteinander zusammenhängen. Wenn das Humankapital mhm. steigt, steigt eben normalerweise auch das finanzielle Kapital. Ich glaube, das mhm. haben ja auch schon viele, viele erfolgreiche Menschen so bestätigt. 
Ähm, deswegen finde ich das spannend. Man muss ja gar kein Finanzexperte sein, ähm, um eben ähm, darüber auch eine Bewertung abzugeben. Und du bist ja selber übers Wirtschafts-TV. Kann ich übrigens auch sehr empfehlen, auch mal den Zuhörern einfach mal reinzuschauen, wie du auch eben sehr, sehr spannende Leute aus der, aus der Börse oder so Interviews und einfach auch gewisse Knackpunkte ansprichst. Ähm, kann ich auch gerne mal ein, zwei Videos in die Show Notes packen, falls das jemand interessiert. Ähm, Politik, das ist mir jetzt eben noch eingefallen, das ist ähm, vielleicht ein interessantes Thema. Du hast eben auch im, im Pre-Talk gesagt, dass du ja auch politisch ein bisschen unterwegs bist. Ähm, und für, gerade für junge Leute, da, da spreche ich ja so ein bisschen wahrscheinlich auch den jungen Leuten aus der Seele, ist Politik so ein bisschen in Vergessenheit geraten oder wurde in den letzten Jahren vielleicht unwichtiger. Wie oder was ist so deine Motivation in der Politik auch aktiv zu sein und warum glaubst du, sollte es in der Zukunft weiterhin noch ein Element, also ein wichtiges Element sein? Wenn man ehrlich ist, bin ich ja nicht politisch aktiv, sondern ich bin ja äh, Lobbyist in dem Moment und ja. äh, vertrete ja eben nicht die politischen Interessen, sondern Absolut, äh, ja. vertrete die unternehmerischen Interessen. Mhm. Und ähm, Aber auch ein Lobbyist muss ja auch mit den Politikern zusammenarbeiten, um auf Lösungen zu kommen. Absolut. Absolut, gar keine Frage. Ich, also viele Politiker mag ich wirklich auch persönlich sehr, sehr gerne. Mhm. Und ähm, es gibt natürlich aber auch viel Ignoranz in der Politik, was, was in der Parteienlandschaft ja ein großes Problem ist, dass man eben auch gar keinen Konsens äh, findet. Beziehungsweise, beziehungsweise vielleicht denken wir gar nicht über Konsens nach, sondern vielleicht denken wir über dritte Alternativen nach, wie Stephen mhm. Covey sagen würde. Mhm. Der hat ja damals begonnen, diese, dieses Prinzip der dritten Alternative auch in die Politik und in die Diplomatie äh, zu mhm. bringen. Leider ist er dann ja gestorben. Um, äh, finde, ich, finde ich wirklich ein interessantes Modell, zu schauen, okay, du willst deine Sachen, ich will meine Sachen, wollen wir nicht mal schauen, ob es eine dritte Sache gibt, die wir beide wollen, aber bisher vielleicht gar nicht dran gedacht haben. Mhm. Ähm, und ähm, äh, ja, also das, das geht mir alles sehr, sehr verloren. Mir ist zu viel Ignoranz in den Parteien und, ähm, und ich finde Politik momentan wirklich extrem unspannend. Ja. Also ist sehr traurig, mhm. sehr traurig, dass das wirklich einfach wie so eine Wüste geworden ist, wo alles gleich aussieht und irgendwie jeder, ja, weiß ich auch nicht. Ähm, also das ist wirklich einfach undurchschaubar. Mhm. Und für jemanden, der jetzt nicht jeden Tag die Süddeutsche hoch und runter liest, der ja. ist politisch echt, hat echt Probleme, dem zu folgen. Mhm. Und das finde ich nicht in Ordnung. Also ich mhm. finde nicht in Ordnung, das ist genau wie mit der Kirche, dass die Politik irgendwo hinten festge feststeckt mhm. und, und einfach mit der Kommunikation und so weiter sich nicht an, an, an heute anpasst. Mhm. Und das ist, finde ich, unmöglich. Find ich, äh, das, das wirkt dann schon fast wieder so ein bisschen wie das alte, wie der alte Vorwurf der, der, der Eliten. Mhm. Weißt du, dass man, dass man sagt, ja, die Politiker, die, das sind die einzigen, die mhm. wissen, worüber sie da reden und so weiter und wir alle ja. verstehen das gar nicht. Ne? Mhm. Das, ist, das ist echt scheiße. Siehst du es denn als große Chance, gerade auch für junge Leute, ähm, auch da in, jetzt mehr Verantwortung zu übernehmen und vielleicht eben genau den Part zu spielen, den du vielleicht auf der Lobbyistenseite spielst, aber dann in der eigentlichen Politik, dass Leute wirklich Verantwortung übernehmen und Schritte nach vorne gehen? Wäre zu wünschen, wäre ja. zu wünschen, aber die brauchen dafür echt ein hartes Fell und mhm. brauchen dafür auch eine Armee die sie sich zusammenbauen, weil wenn du da als Einzelner oder, oder zu zweit oder zu dritt versuchst, die Welt zu ändern, dann bist du natürlich einer riesen, stehst du natürlich einer riesen starren ähm, Politik gegenüber, die etablierte Politik mhm. und, ähm, und, und die werden da einfach so schnell sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Klar, und deswegen ja. brauchst du da wirklich brauchst du da wirklich, so wie die Piraten das damals gemacht haben, ähm, wirklich Richtig, brauchst du eine kleine Armee, brauchst Aufmerksamkeit, brauchst starke Kontroversen, mhm. äh, damit die Leute, aber guck mal, ich meine, Donald Trump ist das beste Beispiel in den Klar, USA. Ja. Ja, der hat eine ganz große Masse von Menschen abgeholt, die mhm. über Jahrzehnte einfach äh, hinten übergefallen sind und mhm. sich einfach völlig, ich meine, darüber können wir tagelang diskutieren, ja. äh, welche ja. Modelle äh, da toll sind und welche nicht toll sind, mhm. aber aber einfach die Art und Weise zu sagen, ich hole die Leute da ab, wo sie sind und nicht da, wo ich sie gerne hätte, ja. ist, ein, ist, ist ein schlaues Prinzip, was ich mir auch für Deutschland erhoffe. Mhm, klar, ja, man muss vielleicht nicht einzelne Personen unterstützen, aber ich glaube, die, die Systeme und die Methoden, die ja. einzelne Kommunikation, die einzelnen Leader eben nutzen, ist, glaube ich, extrem spannend, das mal zu beobachten und vielleicht auf Deutschland zu duplizieren. Und man merkt, du bist gerne im Thema drin, also du, du faszinierst dich, glaube ich, auch dafür, auch da was zu verändern. Ich hoffe, da, da liest man oder bekommt man vielleicht auch noch was von mit. Ähm, was, was ich noch ganz interessant finde, ich habe äh, vor, hab vor anderthalb Wochen ein Video von dir gesehen, da ging es ums Thema Disziplin. Mm. Ähm, und äh, du hast ja auch eben angesprochen, 15-Stunden-Tage, viele Anfragen, viel zu tun. 
was hilft dir dann, um, um, um diszipliniert zu bleiben? Gibt es da Methoden, Systeme, die dir helfen? Oder was, was würdest du sagen, kommt aus deinem Bauchgefühl raus? Also ein, einmal das Bewusstsein. Das mhm. Bewusstsein, dass ich gewisse Aufgaben ähm, diszipliniert erledigen möchte. Okay. Ich, muss, ich muss überhaupt nichts. Das Einzige, was ich muss, ist atmen und sterben. Aber sonst, ähm, <lacht> ja. sonst ist alles andere freiwillig. Ja. Und von daher, das ist, schon mal so, das ist auch schon mal so eine Sache vom Selbstgespräch her. Ne? Dass mhm. Ich muss nichts, ich, ich will das. Und ich will in manchen Sachen diszipliniert sein. In anderen Sachen bin ich überhaupt nicht diszipliniert. In Gesundheit oder in, 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 in Sport und so weiter mhm. bin ich katastrophal. Ähm, weil es mir einfach leider von den Prioritäten nicht so wichtig ist. Mhm. Ähm, aber die Realität zu akzeptieren, ist wichtig. Und, ähm, und ich habe damals, damals, als ich sozusagen als junger Mensch angefangen habe und mhm. von Disziplinen irgendwie noch nicht, keine Ahnung, also ich war kein Leistungssportler oder irgend sowas ähnliches. Mhm. Andere haben da mehr Glück, dass sie es vielleicht schon in ihrer Kindheit irgendwie entwickelt haben. Aber ich musste es irgendwie versuchen zu entwickeln. Mhm. Ich musste mir dann so Alltagsgeschichten nehmen, so, Alltags, so Alltagsgewohnheiten, wo ich gesagt habe, die werde ich jetzt verändern. Und mhm. bewusst daran arbeiten und eine Disziplin entwickeln. Und, ähm, und das hat mir sehr geholfen, ähm, durch, durch Kleinigkeiten diesen Prozess zu beginnen. Ähm, aber auch die Fragestellung, also letztens wurde ich gefragt, ja, wie, wie machst du das mit der Disziplin und so weiter? Mhm. Ähm, von dem Manuel Schwart, äh, nee, wie, wie, äh, von dem Heiko Schwartmann, mhm. ähm, wo, wo ich ihm gesagt habe, also ich stelle mir in der Situation, wo ich es machen müsste, einfach die Frage, ist es nachher besser, wenn ich es jetzt irgendwie aufschiebe oder so? Macht es mir dann mehr Spaß oder habe ich dann mehr Lust ja, dazu? Oder habe ja. ich dann mehr? Also, ich meine, morgen ist nicht besser als heute und gestern war mhm. auch nichts besser als heute. Also von daher kann man es auch einfach sofort machen. Mhm. Ja. Das, das fängt bei so blöden Sachen an, wie was weiß ich, du nimmst vielleicht den Müll aus deinem Büro mit runter oder Klar. so. Ne? Ja. Ja. So ein, einfach machen. Es gibt dir, wie heißt dieses ähm, The Now Habit, habe ich mal auf Englisch gelesen, ein Buch, wo mhm. einfach darüber gesprochen wird, mach die Dinge, die anstehen, sofort. Und dann sind sie einfach erledigt und du hast natürlich auch ein Glücks- und ein Erfolgsgefühl dabei. Absolut. Deswegen gibt es ja auch viele, gerade aus dem Militär in Amerika, die eben sagen, das Erste, was man machen soll, ist das Bett machen mhm. morgens, weil einfach die, dieser erste Schritt, eine kleine Aufgabe gemacht zu haben, stärkt einfach für den Tag und hilft eben auch, die größeren äh, Aufgaben zu überwinden. Ähm, deswegen große Resonanz, finde ich nochmal interessant, dass du da auch nochmal drüber sprichst. Vielen Dank dafür. Ähm, falls du noch fünf Minuten Zeit hast, würden wir jetzt mal so in die Brainfeeder-Session noch gehen. Das sind so die letzten passend zum Podcast, so die letzten kurzen Q&A-Fragen, ähm, falls du da nochmal Interesse dran hast. Ja, ver ver versuche ich schnell zu beantworten. Super gerne. Also ähm, womit fütterst du denn dein Gehirn? Mit Büchern, Audios und Konferenzen. Mhm. Ja. Gibt es da ein spezielles Buch, was du, was du zum Beispiel empfehlen würdest? Tausend. Ähm, also ich würd, welches würdest ich würd, du dir verschenken, wenn du mir jetzt eins schenken müsstest? Ja, also natürlich schon. Also das sind natürlich so die, die, so die Klassiker, weißt du, wie man Freunde gewinnt, ist, ist der absolute Klassiker, das empfehle ich jedem. Ja. Umgang mit Menschen, dann empfehle ich auch jedem das, ein, 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 ein Brian Tracy Buch, äh, am besten Ziele, obwohl es schwer zu bekommen ist, ja. wird nur noch gebraucht gehandelt für 150 Euro, ähm, wo, wo man einfach lernt, wie man wirklich Ziele setzt und auch erreicht. Ähm, ich finde auch sehr gut, ich finde auch sehr gut zum Beispiel äh, Rich Dad Poor Dad von Kiyosaki, Absolut. dass man dieses, ja. dieses Unternehmer, dieses Investmentdenken lernt. Mhm. Und ähm, was ich auch sehr gut finde, äh, geben Sie niemals auf von Donald Trump. Mhm. Äh, auch ein sehr, sehr gutes, auch ein sehr, sehr gutes Buch. Ist ja auch mhm. schon Jahre alt, ist ja schon 20 Jahre alt oder so. Ja, ja absolut, ja. ja. Spannend, das sind ja einige. Ich packe die alle mal in die Shownotes. Ähm, mhm. Vielen Dank da mal für den Einblick. Ähm, Gibt es einen Lieblingsort weltweit, wo du gerne hinfährst? Äh, tatsächlich hier um die Ecke fahre ich sehr gerne in meinen Blicks äh, gegenüber vom Flughafen in Bremen, weil ich einen schönen, schönen Blick da habe, kann mich schön, schön konzentrieren auch auf, auf, auf Projekte oder auf, auf Sachen, die ich, die ich ausarbeiten muss oder so. Spannend, cool, danke dafür. Ähm, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Ach, die Frage, die habe ich schon mal gehört. Die hast du dir irgendwo abgeguckt, ne? Das, äh die haben, aber auf jeden Fall nicht aus Deutschland. Ich glaube, ich bin da sogar so ja, gekommen, aber kann sein, ja, dass ich ja. unterbewusst irgendwo mitgenommen habe. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, also tatsächlich mache ich total oft etwas, ähm, was ich zum ersten Mal mache. Ähm, zum Beispiel da auf der Fashion Week über den roten Teppich äh, zu, zu, zu laufen oder so, habe ich jetzt zum ersten Mal Aha. gemacht. Ähm, äh, sicherlich auch sowas wie... 
zum ersten Mal. Auch sowas wie so, sowas wie Documenting ähm, auf, 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 auf Social Media Kanälen und so, ne? Also dass man sich dass man sich filmen lässt oder irgend sowas mhm. ähnliches. Ne? Mhm. Finde ich auch eine sehr spannende Erfahrung. Ja, also, habe ich jetzt aber nicht so, nicht so spontan drauf, die Antwort. Okay. Planung des Kalenders, wie, wie schaffst du es auch, ähm, deinen dein Kalender zusammenzuhalten? Ist es Google, ist es Apple-Kalender oder wie machst du es normalerweise? Papier, leider Papier. immer noch. Okay. Ja, ich habe immer noch so einen so Kuvadis äh, Prestige-Kalender, so, wo ich über zwei A5-Seiten meine ganze Woche habe und so. Mhm. Ähm, es ist natürlich sehr unpraktisch, auch wenn ich gerade mit meinen Mitarbeitern und so koordinieren muss und sage, bist du dann da, bist du dann nicht da, wäre es natürlich einfacher, wenn ich so einen Apple-Kalender einfach führen würde, wo ich alle einladen kann. Ähm, werde ich gezwungener, gezwungenermaßen jetzt auch 2018 umstellen müssen, eben weil es auch nicht mehr, weil es auch nicht mehr, nicht mehr praktikabel ist mit den ganzen Mitarbeitern irgendwie, muss man so einen gemeinsamen Kalender haben. Ne? Aber da fällt es mir zum Beispiel auch wieder schwer, da werde ich Disziplin entwickeln müssen. Spannend, ja. Aber da helfen ja. dir ja deine bisherigen Erfahrungen. Hoffentlich, ja. Wie, wie, wie geht es ums Thema Routinen? Also machst du, hast du gewisse Routinen? Ähm, gerade wenn du jetzt auch erfolgreiche Menschen an, anguckst, äh, gibt es ja viele Routinen. Gibt es da was, was dir hilft? Also was ich nicht habe, sind so diese typischen, ich trinke drei Smoothies am Tag, gucke fünfmal in die Sonne und mache fünf Liegestützen und so. Das, 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 das mhm. mache ich nicht. Ja. Ähm, Routinen sind aber natürlich komplett ähm, zum Beispiel neue Anfragen zu stellen für Gespräche mit, mit, mit prominenten Menschen oder so für die nächsten Ausgaben. Mhm. Ich muss regelmäßig mit neuen Autoren, mit bekannten Autoren sprechen, dass die uns Content liefern. Mhm. Ähm, das sind natürlich auch so Routinen wie im, im Sozial Social Media, dass man, dass man Dinge postet, dass man die Story füttert und so weiter. Ne? Ja. Ja. Ähm, also, meine, also meine wichtigsten Routinen sind wahrscheinlich, dass ich jeden Tag dass ich jeden Tag Bücher lese, also Erfolgsbücher, Sachbücher etc. Okay, ja. Das ist mir eine wichtige Routine. Eine andere wichtige Routine ist, dass ich mir jeden Tag ausgewählte Audioprogramme anhöre, die mich weiterbringen. Mhm. Podcast Und, dann, oder? Ähm, nein, wirklich so CD-MP3-Geschichten, so, okay, ne? ja. die, die, die ich kaufe. Mhm. Und dann zum Beispiel mir auch jeden Tag, jeden Tag meine Vorhaben und meine Ziele aufzuschreiben, ne? also mit einem Stift auf Papier. Mhm. Das, das ist mir auch eine wichtige Routine, die, die mir geholfen hat. Schön, ja. ja. Das äh, rundet die Sache ganz gut ab. Ähm, Julian, ich danke dir wirklich vielmals. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, da waren auch ein paar Themen dabei, wo du vielleicht bisher noch nicht drüber gesprochen hast. Ja, danke für deine Einladung. Politik zum Beispiel nicht. Ne? Das, äh, das klingt auch schon mal gut. Also wirklich vielen, vielen Dank. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich packe alles in die Shownotes, äh, damit danke. sich Leute auch nochmal mit dir vernetzen können. Falls es noch irgendwie einen Kontaktpunkt gibt, wo du sagst, da sollten die Leute bei mir auf dem Laufenden halten, ob es Facebook ist oder LinkedIn, dann, ähm, dann sag das gerne jetzt noch. Dann packe ich das auch noch gerne in die Shownotes. Auch jeder, jeder benutzt den Kanal, den er gerne mag. Und wenn man das googelt, Erfolgmagazin oder Julian Backhaus, dann kriegt man ja genug Angebote. Absolut, super. Perfekt. Julian, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine schöne Woche und vielleicht sehen wir uns dann bei der Entrepreneur University. Dir auch, Max. Dankeschön. Super, vielen, vielen Dank. Mach's gut. Bis dahin. Tschüss.